0: Muy pero muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Y muy bienvenidos a este programa que se llama Buenas Relaciones. Estamos aquí en este espacio maravilloso, en RSC Radio, donde además escuchas cosas buenas aprendiendo, tratando de aprender por lo menos de que nos salga un cachito mejor la vida en pareja, los vínculos... Teniendo conciencia de que para amar a otra persona debo estar preparada, debemos estar preparados para amarnos primero a nosotros mismos, porque el amor propio es la base ¿no? de todos los amores que después pretendamos tener en la vida. Y cómo los tengamos va a hablar mucho de cómo hayamos construido esa... Esa primera instancia en la vida, en la infancia, que es el amor propio, la autoestima y todo lo que hay para trabajar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Estamos aquí, por supuesto, como les decía, en RSC Radio. Y les recuerdo nuestras redes sociales, RSC en Twitter, en Instagram, arroba Lau Hoy tenemos un súper programa, tenemos nuestro segundo bloque, por supuesto, hablando de sexualidad como siempre, porque también tomamos conciencia de que nuestra vida sexual es tan importante como el resto de las cosas que hacemos para nuestro bienestar, solos o acompañados. Y se viene Luisito Belenda en su tercer bloque, El difícil arte de amarte que está cada vez más descocado este chiquitín. hablando otro caso de consultorio que no se lo pueden perder. Y hoy, en este martes, en esta noche hermosísima en la ciudad de Buenos Aires, nos están escuchando desde muchos lugares del planeta. Por suerte les quiero contar que vamos a charlar de las relaciones de pareja, algunos mitos... Vamos a hablar un cachito de desamor también, porque es la parte más difícil de enamorarnos, ¿no? Porque siempre estamos propensos a que eso sucede, suceda. Y cuando sucede, ¿qué pasa? Sufrimos, la pasamos mal... Bueno, de, ¿de qué forma podemos empezar a, a pilotearla un cachito mejor cuando las relaciones se terminan? Pero en este bloque hay un estudio muy interesante que estuve leyendo. Saben que me especializo en pareja y familia desde la consultoría psicológica. Y dicen que la mayoría de las relaciones de pareja se terminan en marzo, por favor. Y es una teoría que, se está, que está creciendo como cada vez más. Y la quería compartir con ustedes para ver qué tan real es, qué les parece, si se acerca a algo que han vivido, ¿m? al amigo de un amigo que esté viviendo una situación similar. Lo que sucede es que, claro, a través de las redes sociales surgió esta extraña teoría en la cual se asegura que marzo es el mes en el que más parejas deciden terminar su relación, sí, incluso en los matrimonios también que deciden ponerle fin aún con el divorcio. Pero esto es real, ¿de dónde salió? Vamos a charlarlo hoy en Buenas Relaciones y vamos a ver de qué se trata, por supuesto. Y probablemente lo hayas notado que durante el tercer mes del año, que pasa? Hay más personas solteras, dicen, o incluso quizá nos ha pasado también en, en carne propia, ¿no? Y recién llegó, claro, eh, a su fin, en este mes, una relación que quizá venía de mucho tiempo de desgaste o estaba todo bien, pero parece que marzo es un mes crucial. Dicen que no es casualidad y hay una respuesta científica para que a algunas personas les vaya mal en el amor durante marzo. A cuidarse, a cuidar los vínculos en este mes. Y aunque les parezca extraño encontrar una relación entre una ruptura amorosa y la llegada, claro, de un mes en, partir, en particular del año, no, aunque parezca raro encontrar algo que se vincule con esto, que esté directamente relacionado, la realidad es que existe científicamente y psicológicamente además explicaciones. Y este fenómeno es como es conocido, ¿sí?, eh, como quitarse la, las esposas, el tiempo de quitarse las esposas parece, que son la, las esposas, no las esposas que pasaron por el registro civil, las esposas, dejar de estar preso, no y de acuerdo con múltiples estudios, las personas deciden romper con su pareja, que han tenido durante, claro, ¿qué pasa el invierno, para por, poder aprovechar la temporada, también, Después de las vacaciones, ¿qué sucede? Hay muchos problemas después de las vacaciones de verano, ¿no? Que te fuiste con una amiga, empieza a aparecer por ahí una luz de esperanza, ¿no? Eh, no nos pusimos de acuerdo con las vacaciones, entonces cada uno se fue por su lado o uno se quedó acá mientras la otra, o el otro estaba de vacaciones y en el verano, ¿qué hicimos? Quizás... Conocimos gente. ¿Mm? Y hablando de esto, en el tercer bloque, nuestro amigo nos va a hablar de la etapa de enamoramiento. No se pueden perder el bloque que hizo Luis Belenda. ¿Mm? Y además, los psicólogos aseguran que las parejas mantienen una relación de mayor apego durante los meses fríos y con poca luz. Es decir, que durante el invierno, la temporada que termina... Eh, antes y después con la llegada de la primavera, ¿no? En esos días soleados, cálidos, la gente tiene a socializar más después con la llegada de la primavera con nuevas personas, ¿no? Y esto no es todo, porque les quiero contar que científicamente se ha confirmado, además, que la primavera aumenta la producción de que, ya lo habíamos charlado, de serotonina en el cerebro, ¿no? la hormona de la felicidad. Y es por esto que algunas personas que sienten, se sienten capaces de terminar también aquellas relaciones que no los satisface. Y después con la llegada del verano parece que se afirma más esta teoría o quizá han conocido a alguien en la primavera, donde todo se les ha florecido. Quizá también lo que dice este estudio muy interesante, que han mantenido relaciones eh, sin cortar otra, no y el verano terminó de romper lo que ya estaba quebrado. Pero dicen que lo más complicado es cuando la relación está rota en el invierno, porque ahí es donde las relaciones personales y de pareja tienden más a aferrarse a cualquier apego. Parece que en el frío nos viene bien todo, cualquier cosa. Agarramos, te agarras el peludo que camina por la calle, la señora que no se depila y ahí con la llegada de la primavera y el verano, ¿qué pasa? Nos quitamos la ropa, estamos un poquito más flojitos. Nos fuimos de vacaciones, nuestro cuerpo se erotizó con el agua salada del mar y empezamos a ser muchísimo más selectivos que en el invierno. Y ahora sí que estoy emocionada, me caen lágrimas. Estoy muy sensible porque llegó a este espacio en RSC Radio nuestro segundo bloque, y nuestro segundo bloque es el bloque donde hablamos de sexualidad. ¿Cuánto hemos hablado este año, en lo que va de, de este programa, desde marzo, en buenas relaciones? Si, si el programa se llama Buenas Relaciones, ¿por qué no tener y luchar por las buenas relaciones sexuales que también, por supuesto, hacen a nuestro bienestar, como una relación saludable como salir con amigos, como comerte algo rico, ¿no? ¿Por qué renunciar a la vida sexual si te tocó o elegiste estar sola, solo, por un periodo de tiempo o eternamente? Son decisiones, pero estamos aquí. ¡Ay, cómo queremos nuestro cuerpo, por favor, es lindo. No me digas que no lo amas cada día un cachito mejor. Y hoy en este espacio vamos a hablar de algunas preguntas que parece que no nos atrevemos a hacernos a nosotros mismos y mucho menos a nuestra pareja, ¿sí? Las preguntas incómodas, sobre sexo y les voy a compartir la primera y también me pueden contestar porque obviamente están abiertas las redes sociales arroba rsc en twitter en instagram arroba lausubero los orgasmos múltiples son un mito el mito claro es tener la expectativa de Tener que tenerlos, en realidad. Y en este caso, hablando de la mujer, cada mujer experimenta una respuesta sexual obviamente diferente, ¿no? Algunas pueden sentir pequeños orgasmos de escasa intensidad. Imagino a los hombres ahí en primera fila escuchando buenas relaciones porque qué buen hombre no quiere hacer sentir bien a su pareja también, ¿no? Y otras consiguen un único y las que hay, que alcanzan varios, de alta intensidad, dicen que son maravillosos, ¿no? Y lo que sucede es que las mujeres tenemos mayor facilidad para, claro, para tener orgasmos, para experimentar esta sensación, repetida, ¿no? Por el hecho de no tenerlos, pero tampoco significa nada. ¿Pero qué pasa? Corremos en ventaja, ¿no? Porque el hombre, cada vez que acaba, obviamente, necesita, en el mejor de los casos, un ratito y algo de laburo para volver a ponerse en carrera. Les voy a preguntar, ¿por qué a las mujeres nos cuesta alcanzar el orgasmo solo con la penetración. ¿Será un mito? ¿Una realidad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tanto conocen a su pareja? ¿Mm? A veces dicen por no estar concentradas, la necesidad de estimulación directa del clítoris, más del 65% de las mujeres necesitan estimulación directa del clítoris para obtener orgasmo, ¿no? Y la presión de sus estructuras internas durante la penetración permite que se pueda estimular por la vía vaginal. Pero a veces es necesario estimularlo también directamente, es cuestión de habituarse, conseguir la postura adecuada Ayuda muchísimo si estás en pareja, si estás sola. Ni te cuento, ni siquiera te pones, te tenés que poner de acuerdo con un otro, ¿no? Está buenísimo, por favor, no dejemos el clítoris afuera de nuestro encuentro sexual. Rompamos el mito, ya que estamos hablando de mitos o de realidades, ¿no? Eh, de que es, es un botón pero la verdad que no es lo mismo que el botón de tu camisa. Es un botón mágico, ¿sí? Vamos al siguiente punto. La mayoría necesitamos más tiempo para acabar. ¿Qué les parece? La respuesta sexual femenina es más prolongada y necesita más tiempo verdaderamente para completarse. Esto significa que sumada a la necesidad social o inventada, ¿no? De querer llegar al orgasmo al mismo tiempo es el principal problema. Ponernos de acuerdo, como todo en las relaciones de pareja, hasta para llegar a un orgasmo, qué difíciles, ¿no? Ya que se acorta, claro, ¿qué pasa? Las fases de excitación, ¿no? Y muchas veces expone a la mujer a dejar de tenerlas o de tener los orgasmos, ¿no? Si quieres acompañar a tu pareja, vas a tener una fase de excitación más corta o te vas a quedar sin el orgasmo, ¿no? Nada que no se pueda arreglar a solas, le das un besito que se duerma, ¿no? Y vos seguís con tu tema. Vamos a otro tema, hablando aquí en esta noche en buenas relaciones de sexo, sexualidad, mitos y realidades. En la gran duda de muchísimas mujeres, ¿me puedo convertir adicta a un vibrador? ¿A ustedes qué les parece, chicas? Dicen que en realidad no, no sucede. La palabra adicta, claro, no cabría en este sentido solo por el uso de un vibrador, ¿no? Es como más amplio, señora. Si le está pasando, llame a un consultor psicológico, que seguramente ese aparato es el objeto, ¿no? Estos dispositivos no producen adicción, por supuesto, pero sí nos habituamos que a solo disfrutar con vibradores, si esto sucede y solo podemos disfrutar con ellos, puede parecer una fijación por este dispositivo que comprometa la respuesta sexual que pasa ante otros estímulos, ¿no? que te acostumbres demasiado y después no puedas llegar a un orgasmo, en este caso, para las que usan vibrador, con un hombre, con un hombre de carne y hueso, ¿no? Es peligroso tomar la píldora del día después en forma repetida, porque también hablamos de sexualidad, hablamos de responsabilidad sexual y los sexólogos dicen que no hay ningún riesgo en tomar la anticoncepción de urgencia de manera repetida, pero que obviamente no es un método anticonceptivo y no tenemos que tomarlo de ese modo, ¿sí? Si se nos pasó, cuidarnos, ojo con eso, recuerden que hay muchas enfermedades de transmisión sexual, más allá del deseo o no de ser padres, ¿sí?, la píldora del día después para nada funciona como un método anticonceptivo. Es recomendable contar nuestras fantasías sexuales a la pareja, la pregunta que se hace muchos, ¿no? Si después cuando te estás divorciando, no te están hablando de que te querías acostar con el bombero y muchísimas cosas más que suceden, cuando las parejas se rompen, o cuando estamos discutiendo también, ¿no? Y las fantasías sexuales forman parte de tu desarrollo como persona, ¿no? Son un componente del deseo humano y pueden actuar como un estímulo erótico, por supuesto, ¿no? Al margen de que se lleven o no a la práctica, por supuesto, por eso se llaman fantasías sexuales. Y no hay que sentir culpa, obviamente, ni vergüenza. La decisión será evaluando qué tipo de pareja tenés. Y cuando hablo de pareja, no de la relación de pareja. ¿Quién es tu pareja? ¿Es una persona abierta a escuchar eso? O como todo, se me va a volver en contra, ¿no? Una fantasía o un encuentro con una amiga, un amigo, a veces... Bueno, hay que evaluar siempre con quién nos estamos relacionando, por supuesto... Y la última pregunta, afirmación o mito, ¿cuál es la mejor posición para alcanzar el orgasmo? ¿Cuál es? ¿Cuál es la que más te resulta? ¿Cuál es la mejor la que nos resulte? ¿no? Según nuestra práctica, lo que importa es que te sientas libre y sobre todo muy cómoda, cómodo, pero eso es importante para eso. Conocerse ¿no? y explorar junto a la pareja que el cuerpo de ambos también y el sexo es como una receta de cocina. Se pueden seguir algunas instrucciones, pero cada uno es libre de incluir los condimentos que te apetezcan y que le resulten más útiles para mejorar la receta. Por supuesto, el orgasmo no es el objetivo, sino la consecuencia de haber pasado un rato que querés volver a repetir.
1: Buenas noches, queridos y queridas oyentes de Buenas Relaciones, ¿cómo están? Estamos aquí, seguimos en el programa de Laura Subero, donde hablamos de vos, de mí, de nosotros y del difícil arte de amarte. Así se llama esta columna que cada semana te traigo para poder tocar el tema de los temas, ¿eh? que no es otro que este que te desvela y te preocupa tanto y a la vez te da tantas satisfacciones y emoción a tu vida y que no es otra cosa que el amor. Miren, me acuerdo justamente que mi primer columna en este programa eh, fue sobre el amor, ¿eh? el amor y el enamoramiento, que es un fenómeno que experimentamos las personas cuando decidimos entrar en ese juego de buscar pareja. ¿Eh? Esto nos pasa a todos. Conocemos a alguien y de pronto quedamos fascinados. Es perfecto, es perfecta, es genial, es divertida, es ocurrente, es brillante, es encantador, es hermosa, etcétera, etcétera. Somos presa de una ilusión ¿eh? en el enamoramiento. ¿Y por qué nos pasa esto? Bueno, por, no es un defecto de fábrica. ¿eh? No, esto es porque nuestro organismo, nuestro organismo a lo largo de los miles de años que tiene de evolución ha desarrollado mecanismos orientados a la búsqueda de otro ser humano, ¿eh? a la conquista del amor, eh, está todo el tema de lo que es el, el deseo sexual, la atracción, bueno también el enamoramiento, porque esta es la primera etapa en una pareja, si esto no se da probablemente no pase nada más. Eh, quiere decir entonces que esto te, te, te tiene que pasar ¿eh? te tiene que pegar pero atención somos enamorados pero no salames ¿eh? Eh, porque el enamoramiento es como cuando te arreglas para una fiesta te maquillas vas a la pelu te hacen los rulos te pones la mejor ropa te perfumas estás como nunca sos un príncipe de oriente o una princesa una princesa de cuentos de hadas fantástica y sensacional así vemos a la otra persona cuando nos enamoramos pero sabemos que después a la mañana siguiente querés que te cuente lo que pasa a la mañana siguiente <risa> a la mañana siguiente cuando se termina la fiesta ya no la vemos más así ahora tiene todos los pelos parados mal aliento está en chancletas con la camiseta con agujeros qué pasó sabes lo que pasó el hechizo se terminó y esto es lo primero que tenemos que saber que la ilusión del enamoramiento dura un tiempo y luego se desvanece. Esto también pasa cuando terminamos una relación. Vieron, vos ves a la distancia a tu ex y decís, ¿cómo yo estuve con esa persona? ¿Qué me pasó? Y lo más importante, ¿por qué me pasó? Bueno, mira, todos necesitamos ser queridos, sentirnos elegidos, estar en el centro de la vida afectiva de otras personas. Esto nos hace bien, refuerza nuestro, nuestra autoestima, nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de dar nos enseña a cuidar de otros, a vincularnos desde, desde las emociones profundas. Eh, por eso nuestro organismo desarrolló estrategias para que esto suceda. ¿eh? Eh, nos enamoramos y estamos remetidos, pero no tenemos que olvidar que el enamoramiento es una construcción, porque tiene que ver con una idealización. y La idealización, como, como, bien, su, como bien dice la palabra, es una representación que yo hago de una persona real, es decir, esta representación que yo hago es un, una persona ideal, pero es algo que yo construyo sobre una persona real. Tenemos que saber, por eso digo, somos enamorados pero no salames, o, no, o seamos enamorados pero no salames, sepamos que cuando estamos enamorados, estamos enamorados de algo que nosotros construimos pero que la persona real no es eso, es otra cosa, ¿Sí? tenemos que entender que es una estrategia que nos sucede para acercarnos, ¿Sí? pero después viene la etapa del conocimiento, y ahí es cuando la cosa puede andar o no, ¿Eh? ahí es cuando el velo cae y vemos cómo es esa otra persona, claro, con eso también cae muchas veces el eso sexual ¿eh? cae lo que creíamos y se nos viene la realidad toda junta, y ahí muchos no quieren saber nada con esta realidad y huyen y otros y otros balancean ¿eh? por ahí se quedan porque eh, a ver hay algo en, en esto de la idealización ¿eh? como una especie de regla que dice que cuanto que digamos la, la frustración que sentimos cuando se rompe la, el enamoramiento es directamente proporcional con el, con la idealización que teníamos es decir cuanto más idealizado está el otro después más dura va a ser la frustración. Pero a veces sucede que tal vez no lo tenemos tan idealizado. Y entonces esto nos permite, eh, cuando vemos la realidad, ir digiriéndola de otra manera. ¿eh? Y esto es lo que yo digo, denomino balancear. Miren, esto le pasaba a Esteban y Alejandra. Esteban eh, dejó a su mujer después de 13 años de estar con ella porque eh, se enamoró de Alejandra que era una compañera de trabajo. Alejandra, por otro lado, estaba sola desde hacía años, eh, buscando a su príncipe azul y no aparecía, nunca llegaba. Y Esteban, eh, bueno, era guapo, era, era lindo tipo, buen compañero, eh, actuaba como un caballero, tenía esto de que ya estaba casado y tenía hijos. Iba a ser una complicación, pero bueno, eh, para ella podía ser su príncipe. Vio que él le sonreía y ella... Estaba tan sola que dijo, sí, está bien, bueno, probemos. ¿no? Finalmente Esteban se separó y se fue a vivir a lo Alejandra. Miren, fueron dos meses muy lindos para ambos. Compartieron momentos hermosos, salidas divertidas, mucho sexo a diario. Alejandra no era como su esposa, que ya casi no le prestaba atención. Alejandra estaba todo el tiempo pendiente de él. Lo buscaba, le hacía el amor todos los días, a la noche, a la madrugada, a la mañana. Esteban le traía flores, eh, le dejaba notitas en el escritorio a la mañana, le preparaba el desayuno, la llevaba a pasear en su auto, cosas que Alejandra desconocía porque nunca las había tenido. Esteban sentía que volvía a estar vivo. Qué bueno que se había sacado de encima a su mujer rezongona y aburrida. Aunque también recordaba que en alguna época su mujer había sido parecida a Alejandra. Pero después cambió la cosa. ¿Por qué sería? Bueno... No importa, ahí quedó. Alejandra, por otro lado, sintió que había encontrado su amor verdadero, ese príncipe azul que había buscado toda la vida, finalmente había llegado y ahora sí iba a ser feliz. Estaban Alejandra y Esteban se miraban y veían esa representación ideal que habían construido. Y esto fue así durante los dos primeros meses. Después empezaron los problemas. Ella ya no quería tener sexo todos los días. Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo no querés el sexo todos los días? Empezaron las molestias, los reclamos, las discusiones. Ella no traía florcitas ni dejaba mensajitos. Ah, que ya no me amas más, no me traes más nada. Ella no se bancaba a la madre insoportable de Esteban, pero ¿cómo? que venía con? ¿Venía con madre el príncipe? Sí, sí, venía con madre y padre. Eso no se veía en la oficina. A él le molestaba, por ejemplo, que Alejandra tomaba demasiado cuando salían y tenía problemas con la bebida y después, como se dice así comúnmente, desbarrancaba. ¿eh? La tenía que traer a carrear a la casa, y eso tampoco se veía en la oficina. Ella comenzó a sufrir el hecho de tener que cocinar todos los días, claro, porque Esteban estaba acostumbrado a que la esposa le cocinara todos los días, y ella, Alejandra, que estaba acostumbrada a vivir sola y hacer su vida y no tener que cocinar a nadie, de pronto estaba esclavizada a la cocina de todos los días. Él, por otro lado, comenzó a celarla, porque se dio cuenta que otro compañero en la empresa estaba coqueteando. Esto trajo serias discusiones. Ya no era tan emocionante ¿eh? la relación entre Alejandro y Esteban. Esteban eh, parecía tener también algunos defectos, al fin y al cabo, se dio cuenta Alejandra. Y ahí fue cuando Esteban recapacitó y decidió volver a verse con su ex, que aún lo esperaba sufriendo. Y aún continuaba amándolo. Al poco tiempo, Esteban volvió a su casa con la cola entre las patas, como quien dice, con la excusa de que extrañaba a sus hijos. Y Alejandra quedó devastada. ¿Qué había pasado acá, queridos y queridas oyentes? Bueno, Esteban construyó una idealización, ¿eh? porque su vida, en realidad lo que pasaba es que su vida de pareja estaba anquilosada, estaba en una meseta, no pasaba nada. Y él había decidido escaparse con esta ilusión, con esta fantasía. Sin embargo, como bien les dije antes, él había recordado que al principio con su esposa todo era color de rosa. Aún así decidió no mirar, no pensar. A veces no queremos mirar y es más fácil salir corriendo. En el caso de Alejandra, bueno, fue porque su vida estaba vacía y necesitaba sentirse amada, necesitaba sentirse especial en la vida de alguien. Eso que no había podido tener hasta ahora ¿eh? y si bien este hombre estaba casado tenía hijos eh, ya tenía una vida armada decidió igualmente ir por él sobre esto construyó su idealización a veces nos complicamos más la existencia ¿eh? en nuestro afán por sentirnos especiales buscar a una persona ideal es un autoengaño nadie es ideal y nosotros tampoco y estar solos o solas porque no encontramos a nuestro príncipe azul o princesa de cuento, llamémosle, puede ser una forma de escondernos también, sabes, de no lanzarnos a las relaciones reales. Tal vez con esa persona que no es ideal, pero que tiene algo real para ofrecerte, alguien que te saca de tu cajita de cristal para comprometerte. Y si estás atravesando alguna situación similar a la de Esteban, o te pasa como Alejandra que no encontrás la pareja de tus sueños, un consultor psicológico puede ayudarte, brindándote un espacio de escucha para que encuentres tu horizonte. Pueden seguirme en redes sociales, arroba Luis Belenda, y en mi nuevo canal de YouTube, que se llama Un Poco de Mí. Hasta la próxima. chao.
0: Y lo escuchábamos a él en su bloque El Difícil Arte de Amarte, a Luisito Belenda que nos contaba de este caso de consultorio ¿Qué le pasa a una pareja que se alimentó solo de, de la ilusión? ¿no? ¿Qué pasa cuando empieza a caer la ficha de cómo es la otra persona? o La mente y los ojos nos permiten por primera vez después de unos meses ver a ese otro, a esa otra persona tal cual es, como no habíamos querido verla la mayoría de las veces, ¿no? Y Luisito hablaba de que no seamos salames, de que tengamos los ojos abiertos a pesar del vendaje que nos regala el enamoramiento, esta maravillosa etapa de la vida donde a veces hay personas que no quieren salir de ellas porque es hermosísima. Lo otro es como cumplir 18 años y que tus viejos te digan, bueno, ahora tenés que salir a laburar, estudiar, ¿no? se empieza a poner un poco más complicada la vida, pero ahí es donde descubrís, obviamente, a la otra persona tan necesario para que los vínculos sigan creciendo. Pero bueno, muchísima gente no resiste a esto, a la realidad, no tiene que ver con el otro, tiene que ver con cosas que nos suceden, donde todo el tiempo necesitamos estar en esta montaña rusa, ¿no? Y claro... Hablaba Luis también de ver al otro. Bueno, a veces estar entre casa, estar cómodos, no significa necesariamente estar disfrazados, ¿no? Podemos cuidar a pesar de los años y deberíamos sostener también el cuidado, la imagen, eh, porque las relaciones de pareja se tienen que cuidar toda la vida, las tenemos que alimentar, y bueno, lo que sucede es que también a veces como que nos ponemos demasiado cómodos, ¿no? Y llega un momento que la comodidad incomoda y ahí es donde se te cae el umbral, ¿no? De la, de la otra persona y a veces es muy difícil, no la levantas ni con la mejor pastillita. Y hoy en esta noche hablamos, bueno, un cachito que viene después cuando se rompe la ilusión también. El desamor. Habíamos hablado en el primer bloque de que muchas parejas parece que les viene el desamor después de, de la etapa que pasó el invierno, que ya hicimos cucharita, el otro calienta a la otra persona a la mitad de la cama. Y cuando empieza a salir el sol un cachito más calentito, nos ponemos más selectivos. Cuando esto sucede, bueno... Empezarán relaciones nuevas con la llegada de la primavera y el verano y para otras, para las que han terminado obviamente, les queda qué? El vacío del desamor. Si alguna vez lo sintieron, saben de qué les estoy hablando, ¿no? Y es muy probable que en estos momentos, si estás transitando el desamor, sientas en tu corazón, en tu cuerpo y en tu cabeza un vacío sí, que, que da lugar muchísimas veces a la melancolía. Lo que sucede es que tras una ruptura, por supuesto, se vive un proceso de duelo que forma parte de la vivencia terapéutica que, que conduce a la curación emocional ¿no? y a la superación de una herida, esto es lo que trabajamos en el consultorio, porque a veces se subestima también a las relaciones cortas o relaciones de un año, lo que fuera, con o sin compromiso el duelo no significa que la relación haya sido wow la relación, ¿no? casados etcétera significa que hay algo que terminó y ya no va a estar en mi vida entonces tenemos que duelar esa relación que tuvimos, ¿para qué? Para poder seguir adelante, que eh, la vida conduce hacia adelante, por supuesto, y existen distintas circunstancias que pueden acompañar, obviamente, a una ruptura, por ejemplo, no es lo mismo que una persona se sienta abandonada por su pareja eh, en contra del propio deseo personal, esto a veces es muy difícil, obviamente, de aceptarlo, no es lo mismo, que terminar una pareja de común acuerdo, aunque duela, ¿no? Y, y esto, claro, lleva consigo a las personas que lo viven, además, una carga extra como de abandono. ¿Mm? Y en otros casos, el desamor llega incluso después de haber luchado por la última oportunidad, además, también en la terapia de pareja, y para los que acompañamos procesos, de a dos, también es un espacio donde se pueden tomar buenas decisiones y bueno, a veces terminar una relación también es una buena decisión, lamentablemente, ¿no? Pero en general hay una serie de etapas del desamor que, que llevan a un proceso muy interesante y todos las han vivido o las hemos vivido en algún momento de nuestra vida, ¿eh? La primera es la herida emocional causada por este desamor que estamos hablando hoy. Porque en un primer momento la ruptura trae consigo un impacto terrible, ¿no? Y e incluso en aquellos casos en los que ya había indicios de que la relación no iba por buen camino, el final definitivo produce un impacto porque pone en evidencia la realidad de que la despedida va a ser inminente o de que ya ha sucedido, ¿no? Que esto ya no es una posibilidad, es un hecho. Y este duro golpe hace que surja una sensación similar al vértigo, ¿no? La falta de referentes acerca de que haré, qué haremos sin esa persona, ¿no? Es la gran incertidumbre, aunque después nos redescubrimos, y podemos hacer y podemos ser muchísimas cosas, ¿no? Pero se pone en juego esta, esta duda y, y también lo que se trabaja, bueno, es la certeza y empezamos a ver qué es lo que nos conviene, cómo podemos plantear y planear nuestro futuro. Pero claro, esto no sucede obviamente de la noche a la mañana y hay una frase o algo muy interesante que dice que... Claro, que cuando una pareja se rompe, a veces duele mucho perder a la otra persona, pero lo que más duele es lo, el lugar que ocupamos en la vida de esa persona, ¿no? Ser especial para alguien, reconocido, obviamente, eh, no es lo mismo que entre tu vieja, tu viejo, un amigo, a que entre tu pareja se siente una conexión distinta, ¿no? Y se pierde este lugar especial en la vida de alguien. Por eso es una sensación de mucho dolor, de mucho dolor. Y se trata además de una sensación eh, muy desagradable que sobre todo nos impide centrarnos y en la idea y en nuestra mente, en los inconvenientes prácticos, a veces de no contar más con una posible relación amorosa, como les decía, con esa persona, ¿no? Nuestra atención está centrada más bien en las implicaciones existenciales de sabernos apartados de esa relación amorosa que habíamos esperado y que nos generaba una ilusión. Porque claro, con la pérdida de un amor se pierde la ilusión que teníamos para con esa persona, quizá también para un futuro. Un futuro no significa... Eh, casarnos, pero sí un futuro. Nos íbamos a ir de vacaciones, habíamos sacado entradas para un recital. A veces se puede, y es interesante también, proyectar cosas pequeñas a futuro. Bueno, todo esto es lo que pasa y muchísimo más que vamos a seguir hablando en el último bloque del desamor. Este sentimiento tan amargo que invade después de esa hermosísima etapa de estar enamorado, de estar en una relación de pareja, que bueno, muchas veces cuando las relaciones se terminan y esto sucede, más de lo habitual, nos invade. Y así llegamos al quinto bloque. Estamos aquí en este espacio en RSC Radio, donde escuchás cosas buenas y les recuerdo nuestras redes sociales, arroba rsc en twitter en instagram arroba lausubero además recuerden que toda la programación de esta maravillosa radio se va a spotify allí tienen todo el material y todos los programas que ya escucharon y aquellos que quieren volver a escuchar nada se pierde todo se transforma no hay excusa para no escuchar Buenas Relaciones RSC Radio. Y en esta noche de martes, que estamos aquí ya con, asomando un cachito o bastante el calor, ¿sí? estamos hablando un poco de todo sobre los vínculos. Bueno, hablamos de, de esa etapa de enamoramiento. Hablamos también que después cae la ilusión. ¿no? algunos construyen una buena pareja y otros se quedaron solo en, la, en esa ilusión no la pudieron remar después de eso y después de una ruptura ya sea importante ¿no? lo que es importante para cada uno viene cuando la pareja había pasado a otro nivel, claro el desamor la parte más fea del amor y por la cual Muchas personas se niegan a comprometerse a una relación de pareja, porque ya vamos a hablar en algún programa de las heridas, ¿no? Y cómo quedan las personas después de haber transitado una herida grande en relación al amor, ¿no? Que a veces se quedan como negadas a vivir otra, otra aventura, a pasar otra vez por eso, porque claro... El desamor es la parte más fea de haberse enamorado. ¿Mm? Y hoy, bueno, estamos ya casi terminando el programa. Habíamos hablado de las instancias del, de este desamor que nos lleva a un lugar donde no se puede pensar. Más si, si quizá la relación también terminó en forma abrupta. Eh, igualmente duele siempre, pero va a tener otros condimentos, por supuesto, ¿no? Traición, etcétera, un montón de cosas. Y habíamos hablado de la primera herida emocional, después viene la etapa de ambivalencia también, ¿no? Ante la relación que dejamos atrás. Y en esta etapa el afectado también siente la desorientación vital, ¿no? Porque un capítulo de su vida que se cierra y un nuevo ciclo que todavía está por escribir y a veces no encontraste ni la lapicera, ¿no? O la tenés gastada. Y por un lado, la persona ve con nostalgia esa sensación de enamoramiento, claro, y los posibles buenos momentos vividos junto a una persona, ¿no? Y llegando hasta a idealizar ese pasado a partir de una lectura trágica, ¿no? de lo que ha ocurrido. Pero, por el otro lado, existe el deseo de romper también definitivamente con los recuerdos y referentes que nos anclan a esa relación, ¿no? De manera que dejemos de medir lo que nos hace felices en relación con los estándares, ¿sí? Y las expectativas. Esto estaría buenísimo, ¿no? Fijadas con ese vínculo amoroso que ya no forma parte del día, porque... Esta etapa de enamoramiento que nos contaba Luis también sucede muchas veces cuando viene el desamor, que la gente a veces se quiere aferrar a la relación que no tuvieron en realidad, no, empiezan a construir en su mente una relación que no tuvieron con esa persona, pero necesitan idealizarla porque el dolor es tan grande que por momentos se vuelve insoportable. ¿no? Lo que trabajamos mucho en consultorio y en primera instancia les, re, les sugiero recordar por qué se separaron. ¿no? Porque en los primeros momentos estamos muy vulnerables y también podemos llegar a cometer el error o no. Cada uno sabrá si es un error. Volver con ese ex, ¿no? con esa ex que quizá no estaba nada bien la relación, ¿no? pero cuando tendemos a idealizarla, no podemos ver en realidad lo que pasó y a veces pasan cosas complicadas, ¿no? Para algunos, volver a ver qué, qué sucede es un muy buen plan y para otros no es una idea nada buena. ¿Mm? Por eso hay que trabajar muchísimo eh, lo que es la realidad y qué nos condujo a que la relación llegue a eso, ¿no? Y... A veces, claro, la dualidad del pasado y el futuro se, se experimenta, ¿no? Y se experimentan sentimientos contradictorio, contradictorios, perdón, de añoranza por aquello que quedó atrás, como les contaba, y también la curiosidad por ese nuevo horizonte de futuro, ¿no? Por eso es una etapa esta segunda muy ambivalente, ¿no? Porque la persona puede llegar a sentir incluso. Mucho enojo por lo ocurrido, pero también es una forma, como les decía, de negar la propia realidad. Y el duelo se supera cuando el verdadero protagonista asume que su propia responsabilidad en lo ocurrido ¿no? y acepta la historia tal y como ha sido, porque de esto se trata. No hay culpables, a veces sí, a veces hay algunos que han puesto un cachito más de porcentaje para que las relaciones no funcionen o no prosperen, pero sí la realidad es que cada uno se tiene que hacer cargo de su parte de responsabilidad, ¿no? Y después de que todo eso sucede, ¿qué pasa? Se ve allí a lo lejos como una luz que te dice, bueno, no estás tan perdida, perdido, me parece que tal vez puede ser por ahí. Pero sabes una cosa, a veces te quiero y a veces no te quiero. Viene y se va, se acerca y se aleja, te dice que te ama pero no sabe, te dice que sos su pareja pero te esconde, te habla con ternura pero después desaparece, se van a ver pero a, lo a último momento se arrepiente. No sabe, no quiere, no puede. Ahora cree que sí. Y a los dos días le parece que no. Te dice que no hay nadie como vos, que sos lo mejor que le pasó en la vida, pero se comporta como si fueras descartable. Todos tienen derecho a no estar seguros, a ser indecisos, a estar confundidos... Pero del otro lado de la duda hay alguien que cree, que espera, que se ilusiona, que cuenta las horas y los días. Alguien que construye para que vengan y se lo destruyan y después vuelve a construir y se lo derriban de nuevo. Y no es gratis. La desilusión, la frustración, la decepción terminan por provocar desesperanza. Los dependientes emocionales se quedan atrapados en la espera de saber si serán elegidos, al igual que los acusados, que esperan un veredicto y son inocentes por la mañana y culpables por la tarde. Pasan el examen, pero lo reprueban al día siguiente no importa si es una vez por semana, si le pusieron nombre a esa relación, si seguirán juntos por mucho tiempo. Lo que sí importa es que, es que construyan un pequeño espacio de certeza. La de saberse amados y deseados. La de saber que quieren estar juntos sin tener que hacer un posgrado para saber qué es lo que el otro quiere. Así clarito, sin vueltas, sin tanta duda, sin el dolor del que espera, lo que no sabe si llegará. El amor no duda tanto, los miedos sí. Y el amor es para valientes. Y esto sí fue todo por hoy. Les quiero recordar que nos volvemos a encontrar la próxima semana, el próximo martes a las 22 horas, aquí en este espacio en RSC Radio. Sean felices.